0: Je vais te raconter l'histoire de Hina qui devint la déesse de la lune. Hina avait un frère, Rou, et ils étaient très proches. Rou était curieux et intrépide et Hina était douce et juste. Ils étaient tous les deux issus d'une lignée de héros fondatrices et avaient toutes les qualités de leur rang. Hina était réputée pour ses tapas très fins, fabriqués avec l'écorce battue du Tumuru, l'arbre à pain. Et Rou, était réputé pour son habilité et ses talents de navigateur. Un jour, poussé par sa curiosité, Rou décida de découvrir le monde créé par Taroa pour en connaître les limites. Hina ne pouvait imaginer d'être séparée de son frère, et elle décida de partir avec lui. Ensemble, ils commencèrent la préparation du voyage, et notamment de leur pirogue. La préparation d'une pirogue était un acte très important, qui impliquaient des chants, des cérémonies et des soins infinis. Une grande natte fut ainsi tressée pour la toile, ainsi que des cordes de nappée, fines et robustes. Quand tout fut achevé, Roux assit à l'arrière pour pagayer, et Hina à l'avant pour donner le cap et annoncer la terre. Ils voyagèrent ainsi des jours, parcourant les îles de la Polynésie, découvrant la majesté des îles hautes, la puissance des montagnes, la beauté époustouflante des lagons. Ina était émerveillée par ces terres et ce monde harmonieux. Devant tant de beauté, elle chantait ses louanges à la terre d'une voix pure et cristalline. Ensemble, ils visitèrent toutes les îles et les atolls que Taharoa avait créés. C'est durant ce voyage que Ru décida de nommer les points cardinaux pour créer les repères des voyageurs. Hiti Otera pour le lever du soleil à l'est, Toa Toaotela pour le coucher du soleil à l'ouest, Apatoa pour le sud et Apatoero pour le nord. C'est sur l'île de Reyatea qu'ils accostèrent et laissèrent leur pirogue. Ils vécurent quelque temps sur cette île. Mais Hina n'avait pas perdu sa soif d'exploration après avoir parcouru le monde polynésien. Hina demeurait à Motutapu et un soir, elle prit sa pirogue par la passe des Hava au Hina et elle se dirigea vers le large pour admirer la lune. La lune ce soir-là était immense et illuminait l'océan de scintillements féeriques. C'était un spectacle grandiose, encore plus beau que toutes les beautés que Hina avait vues en parcourant le monde. Fascinée, elle abandonna sa pirogue et plongea dans le reflet de la lune pour disparaître dans son éclat. C'est ainsi que Hina devint la déesse de la lune, où elle continua à veiller sur son frère Oru et sur tous les voyageurs, en leur indiquant leur chemin la nuit sur l'océan. Elle découvrit sur la lune un ora, magnifique bagnant, dont elle utilisa l'écorce pour battre des tapas encore plus fins que ceux qu'elle faisait sur la terre. Ces étoffes devinrent celles des dieux. Et Ina devint également la déesse du tapa. Un jour, Ina laissa tomber une branche de Hora sur la terre, et l'on dit que c'est à Reiatea, et plus précisément à Opoa, que cette branche fit souche pour donner un arbre immense. C'est ainsi que les hommes purent également confectionner du tapa avec son écorce, d'une qualité jalousant celle des dieux. Ils en furent éternellement reconnaissants à cette déesse, toujours douce et bienveillante. Sur la lune, au pied de son bagnant, Ina confectionnait inlassablement du tapas en veillant sur les hommes et en chantant la beauté du monde. Charmé par sa douceur, un pas petit pigeon vert sauvage, se laissa apprivoiser par elle, et il devint son messager auprès des hommes. Ainsi, Ina, lointaine, mais toujours présente, veille depuis sur le monde. Et certains soirs, quand la lune est immense sur l'océan, si tu fais le silence dans ton cœur, Tu pourras entendre le chant léger de Hina, qui te sourit. Cette histoire est inspirée des textes de Tewi Henry, mais tu peux aussi la retrouver déclinée dans de nombreux albums illustrés. J'espère qu'elle t'a plu, et que je te retrouverai bientôt pour une nouvelle histoire.